0: 哈 e 各位亲爱的同学们，欢迎来到精灵读书会。我们要来读书喽。你们有没有发现，那个其实政府不是说要什么电费啊，夏季电费要这次疫情，所以就没有夏季电费的费率，还是跟冬天一样。可是我发现好像<笑>一样蛮贵的耶。好的，谢谢同学。总之呢，我们家。哈喽， l 配文，对我今天比较晚开始，因为我发现我那个那个金钱整理营的报名网页好像有一点问题，就一直会有人反映说填完 email 之后就，就网页就就就就是会跳转到那个奇怪，就是好像是不知道哪里去的地方，就是失效的那种感觉。好啦，总之呢，就是正在修复中。好，我们今天呢继续来读这一本。六分钟日记的魔法，然后我们要读的篇章是第五章早晨例例行、哦、所以我们昨天读到说你要给自己留一些时间，那留一些时间呢，你可以做自己喜欢的事情，去滋养自己，譬如说像我的方式，以前啊，可以往外跑的时候，我可能喜欢去给人家按摩啊，出国旅游啊。然后或是去书店逛一逛啊，等等的这些做字会让自己开心的事情。那如果是现在没有办法外出，或是外出的机会比较少，可能就是学习呀、啊。你要有输入，你要输入东西，你才有办法输出去影响别人嘛。你如果只是一昧的付出，一昧的输出，你自己那个身体里面的能量会耗尽，你没有再补新的能量进来的话，久了你会觉得累。OK。哈喽， l 午安。好的，哎 ，Mandy 是不是家庭主妇？所以你现在是在煮饭吗？还是已经煮好在吃饭了？好，所以今天呢，我们进入第五章早晨例行的后半部分。好，你是主动行动还是被动反应？如果你不掌控这一天，这一天就会掌控你。被动反应的人总是说我必须。我没时间做那个，我没办法，或者是为什么我老是这么辛苦呢？相对的，主动行动的人会说：“我想要，我会找时间做的，我会搞清楚要怎么做，我要做什么才会更快乐。”用主动出击的方式开开启这一天，表示以有创意、有弹性、自己决定的方式开始。吃完早午餐 ，OK？ 对，现在。小孩暑假，然后那个家长如果是在家工作，或者是家里的家庭主妇，好像现在的那个 schedule 啊，全部往后延了，就是起床的时间也晚了，吃饭的时间也往后延。像我们家吃早餐的时间大概也是在十点钟左右，所以呢，就午餐到现在也不太饿，对吧？嗯，被动的人好多借口，本来就是啊，要找借口那真的是太多了，多了去了，对不对？好，绝大部分的人都是以被动反应的方式来开启一一天有手机的人人口当中有 78% 在早上起床的15分钟之内就会看手机，他们最先看的服务软体主要就是 F B 啊、I G 啊，然后 Line 啊，还有电子邮件，对不对？为了避免一大早就被别人的生活扰乱你的思绪，你应该试着避免这种被动反应的活动，以先专注在自己身上来开启这个早晨。可以这呃这么做可以帮助你在接下来的一天当中可以更专注在其他事物上。像今天早上我七点起来，然后我就冥想，然后显化。然后到大概七点五十分，然后就点早餐。结果到八点半，我今天早上写的一封信，我现在还没发出去，因为我刚刚赫然发现我那个金钱整理的网页，我自己测试好像有问题，所以待会我呃修复完了之后呢，我就会把那封信发出去。然后那个到了八点半，我就叫小朋友们起床，现在都睡到太阳晒屁股啦。起床了以后呢，我就开始呢，呃，十点跟团队刚刚开完会，然后接着再继续把信件我要写给你们的信完成，然后到现在这样、嗯。所以，大部分的成功人士，不管自己有多忙碌，都不会以被动的活动来开启自己的一天。呃，他们不会一大早就先回电子邮件，也不会立刻查看手机回复讯息，而是会以主动的姿态开启这一天。而你也可以做到，只要改变你早上做的第一件事情，将打开你的六分钟日记当做、嗯、早晨的例行事项。那实际上，我冥想完之后都会在写，其实就是六分钟日记的内容啊、哦。那那个。就是我们这本书念完之后，我再把六分钟日记里面大概要写什么，去把它念一下，然后你们可以自己每天就按照这几个方向去写。那当然最好的就是直接去买啊，他这个就是反正这本书就这么薄，你看它就这这就,就,就这么薄。啊，重点要的是他那一本那个蓝色的这本，这一本就这么厚，这本厚，你看它这个这个书。差别差很多，对不对？然后重点就是里面这个练习啊，我觉得这个练习很,很重要，而且每周的问题都没有重复的，所以我觉得蛮好的。好，然后呢，<咳>那个打开你的六分钟日记，当做早晨的例行事项。那。保住前哎，保住前往生产力领域的头等舱机票。毕竟种瓜得瓜，种豆得豆。去哪里买？在那个博客来上面就有啦。哎、欸，我这个链接里面就有了。就是我每次在 p 剖文的时候啊，我都有写六分钟日记的模仿。然后我就是介绍完有一个博客来连接，你可以点下去，就是。这一篇直播，它上面都会有一堆文字叙述，里面就有链接，你把它点进去就可以买了。好，然后呢，呃，毕竟种瓜得瓜，种豆得豆，只是在这种情况中，你甚至可以在同一天之内就看到你的收获。好，你人生中的两万五千次机会。日本女性有全球最高的平均预期寿命， 8 7岁。两年半前有买都没看，这就是我为什么要读书的原因。实际上我自己也买了很多书，然后都没看。<笑>啊，有一些书真的不用从头看到尾哈、欸。但是呢，我就是那个让自己每天读一点书，然后顺便把自己一直没有读的书也读完，这样，然后也跟你们大家一起分享哈。总之有一些书啊，它是可以看过你那个书就可以拿去转卖掉的。因为有一些道理你已经都知道，而且你也在你的心态、你的生活当中都有在运用了。可是有一些书像这种实作的，你可能做了一阵子，你要再回来看他前面讲述的那些道理，然后你做一段时间之后，你就会赫然发现说，哦，原来他这一段是在讲这个。因为当你要有所体会的时候啊，很多时候你才能去。真正的感受到那个作者要传递的讯息到底是什么？就像我们家那个八十求稳，二十求标那一本书啊，很多同学他们参加我们的那个嗯、呃、挑战营，或者是现在叫做初阶营啊，他参加两遍，他两遍的收获都不一样，因为他第一次参加完，他去实做，实做了一阵子之后，他再回来参加的时候，他就 catch 到。他之前没有注意到的一些重点 ，OK， 好，所以啊，有些书真的很值得一再的回味。那这个市场上可以一再回味的经典书籍，真的太多太多了哦。而且要搭配着你在生活当中实操、实做、应用在生活中，你又回来看的时候，你看的那感觉又不一样。就像以前我的国文老师啊，他就曾经说，你如果看那个《红楼梦》。然后呢，你那个二十几岁的时候看，跟你四十几岁的时候看，再到六十几岁的时候看，你看的那个事情的角度跟心态会完全不一样。可能二十几岁就是都在看那些谈情说爱啊、风花雪月啊，对不对？然后四十几岁就会看那个呃一些人际关系的应对、进退啊等等的，就是每个时期你关注的重点，还有你学到的东西都不一样。所以我觉得人生就是这么好玩。好，然后这本书里面呢，他提到说，让我们乐观的假设，你也可以活到可以，你也可以活到八十七岁。原则上呢，呃，九零后的哈、哦，要活超过九十岁，那个几率是非常非常非常高的。那我们这种80后的呢， 8 0几岁应该是没有问题。那言下之意，我现在已经41岁了，所以我的人生大概也过了一半左右了。可是我后面如果再利用我好好的去爱护我的身体，然后我好好的在健康、在财务、在事业上面都建构系统，然后让它好好的去运转、去运作。或许我还可以再活更久，可是活更久到底要干嘛嘞？这也要想清楚，对不对？实际上呢，你就是要来这个地球体验很多东西的。所以，嗯、呃，当你时间越多的时候，你的那个得到的启发，你透过这样的实作，然后在你的人生当中遇到的这些事情啊、挑战啊，你有所启发之后，你就可以灵魂再升级，成为更美好的灵魂。就是比如说，你有更多的爱，你有更多的喜悦，你有更多的就是那些正面的能量哦。反正每次看到那种宇宙啊，就是那种星河的那种图，我就会觉得人类真的是超级渺小。你都觉得已经地球已经一颗够大。我还记得我有一次从欧洲要回来的，搭飞机回来的路上，然后它刚好就是在那个在那个地球。正要转进去那个、那个黑夜进入白天的那个时候，我就是在飞机上看到日出的那种感觉，啊、哦，超漂亮！那个画面我到现在还没有办法忘记。那個、整片云呐、啊，就是因为你在那个云上面嘛。然后那个就是紫有有橘色有紫色有黑，因为还有一点点黑夜。然后到那边要快快要变白天，那个太阳就是这样出来，那个整个画面啊，超美的！我真的美到就是一直看看看，看到忘记要把手机拿出来拍，你就知道有多美了吧？你整个就觉得人类真的非常的渺小，然后。那个那个地球好大哦，我我飞那个从欧洲飞回来飞这么久，然后呢，你再看整个那个那个太阳系，太阳系看完再看银河系，银河系的外面还有好几，就是三千大千世界，还有很多很多地方是是人类现在都还没探索到的地方。然后你你当你这样子看的时候，其实你再回来看你生活当中很多面对的事情啊。其实好像就也没那么严重了，对不对？哦、no. ，所以啊，他说，假设可以至少活到87岁，这样的话，你的成年人生有超过两万五千天，所以在你的成年人生中，你起床的次数超过两万五千次，有多少个这样的早晨已经被你无意识的放掉了？想一想，一个有意义的早晨可以产生多重大的影响。发挥你的想象力，花一点时间描绘可能的效果。拥有六分钟日记，等于已经拥有早晨例行事项的基础支柱。打开它，你每天早上都会有正确的开始。套一句神学家奥古斯丁所说的：“早晨的一开始，你应该掌舵，因为这是设定一整天航向的时机。”对，这就跟那个一日是什么一日之计在于。于晨一日什么一年之计在于春，是不是？就是那种一开始是很重要的哦。好，接下来呢，就是我很感恩什么什么什么，感恩的极大重要性是世界上少数几件让所有无神论者、所有宗教信仰跟科学家都同意的事情。这就跟在健康领域一致认为糖分太多对身体不好，糖太多对身体不好，这个是因为。就是这些领域有太多种不同的说法，但是大家要达到一致啊，那个真的是很少。所以感恩这件事情呢，在所有的领域、信仰的领域来看，都是同意它有极大的重要性。<笑><笑>什么？我的先生座右铭是退一万步看，然后一直活在一万步那边。<笑>搞不好人家很超前，他退回一万步，只是刚好跟我们现在一样，是这样的，是这样的意思吗？<笑>太可爱了。好，那那个，诶、欸，所以那个配文这个连接是书吗？对，好，然后那个长期来看呢、啊，懂得感恩的人能够完全享受正面的情绪，经历负面情绪的程度也比较低，像是愤怒、罪恶、悲伤、嫉妒等等。呃，其实会影响人的那个能量，就是三三个 R。第一个 R 呢，就是后悔 （regret）。第二个 R 呢，好像叫做愤怒，英文是什么？有点忘记什么什么什么。然后第三个 R 呢，是那个呃愤怒，然后后悔，还有一个就是完蛋了，我忘记了。<笑>好，反正就是愤怒、罪恶、悲伤、嫉妒，好。感恩的人呢，有比较高的自我价值感，也有比较强的能力去应付日常生活的紧张压力。感恩可以让你睡得比较好，活得比较久。如果你懂得感恩，你会更容易跟人家合作，因此呢，强化跟他人的关系。心存感恩的人比较容易建立跟维持健全的人际关系。有趣的是呢，你并不需要透过言语把感恩表达出来，才能得到这一些益处。下面会提到塞利格曼博士做的一项研究，诸如此类的研究显示，光是写下感恩的事物，也能对你的幸福有实质的影响。而且啊，不管你是非常感恩，还是只有一点点感恩，都没有关系。要对你的幸福产生效果，最重要的是经常性的心存感恩，因为感恩你就会代表你会觉得说，我就是拥有，因为人要有了才会感恩嘛。你不会去，你不会去感恩一个你没有的东西，对不对？你你觉得你没有的东西，所以就不会觉得匮乏。那这个需要一点练习跟努力才能变成习惯。然而，一旦你建起建立起这样的习惯，感恩成了你的态度，积极正向的循环就开始了，它会逐步但不可阻挡的。开始把好处扩散到你的生活当中，所以呢，用这本书来练习快乐最重要的技巧就是每天感恩。我真的觉得光是感恩，可以无无病无痛的好好活着，就是真的很值得感恩了，对不对？嗯、好，这边讲到欧普拉的感恩日记。欧普拉呢，是世界上极具影响力的知名女性之一。她曾经是有史以来最成功的美国脱口秀节目《欧普拉秀》的主持人。从1996年起，每天早上她一起床就会写下五项她感恩的事物。2012年，她谈到自己写感恩日记的决定。他说：“我必须说，我相信这是我这辈子做过的事情当中最重要的一件。”他也强调平时心存感恩的重要性。不管你生活中发生什么事情，如果你专注于自己拥有的，你一定会再拥有更多；如果你专注于你没有的，你永远、永远、永远都不可能满足。所以，感恩其实就是专注在自己拥有的事物上，对吗？好，马丁。塞利格曼创立的所谓的正向心理学，他对于人类幸福最大化跟生活满意度的研究，数十年来受到专业人员认可。在他最著名的一篇研究当中，有将近600名的受试者，分别请他们进行五种活动中的一种，这些都是设计来将幸福感提升的，提升到最高的活动。而当中只有两种活动是有效的，哪两种呢？第一个写下一天当中发生的美好事情，这个跟你即将在即将每天在六分钟日记的晚间例行最后一部分中做的一样。然后再来第二个，以感恩信件的形式来表达感恩，这个也跟你在早晨例行中做的相相差不多。值得注意的是，感恩练习的效果非常的惊人，而且在那之后一直被其他的研究采用。一个星期之后，受受试者明显比以前快乐。但以下才是令人惊讶的地方：后续的检测，不管是一星期、一个月、三个月、六个月后，全都显示这些受试者每一次都仍然比他们第一次测验之前开心。一个星期的每天练习就足够，所有受试者明显的更加快乐，效果甚至可以持续到六个月以后。如果才做一个星期，长期效果就已经这么显著，你一定可以想象，如果持续做一段更长的时间，每天感恩能带给你的影响有多大。如果感恩可以做成药丸，它大概会是有史以来最畅销的药。然而，在那一种药丸发明之前，你手包手中的这本书就是一个很好的开始，啊，这边有一句话说，不是快乐的人才会感恩，而是感恩的人才会快乐，因果关系对吧？好，感恩令我们关注生活当中的美好，哦、啊，让感恩成为你生活中不可或缺的一部分，会自动启动对生活的乐观态度，对，真。感恩真的能更新更新心思意念，对 Mandy 说的，把本来要爆出来的负面思想赶走。反正每一件事情，它不会只有一个角度啦。就是有些事情，你看的觉得很不爽啊，可是背后你要从那个人的角度去想去看的话，它又是另外一回事，对不对？所以有的时候呢，虽然就是觉得很生气，但是当下气完停一下，然后想一下别的角度，或许呢就不用气这么久。<笑>先练习，不用气这么久，对不对？我我这是在告诉我自己，好不好？好的，那那个好，宝君来了，还有另外一位同学，哎，你们那个要点是不是这个系统啊？有些同学我看不到名字，只有那个 Facebook user， 所以你们好像要去那个系统点一下，他跟那个 FB 有什么连接，然后你们打字，我才看得到你们是谁。这样好，那呃，简单的说，感恩。跟健康的乐观是携手并进的，你越乐观就有越多可以感激的事情，就像或者就像柏拉图在2500年前说过的，感恩的心灵是伟大的心灵，最终可以吸引到伟大的事物。好。你有多常想到人生每天提供给你的礼物呢？你有多常想到所有你偶然遇见的美丽小东西呢？还有你有多常让无关紧要的小事来困扰你呢？好。在这个步调很快的现社会当中，总是不断有压力产生，导致我们经常找不到时间去感恩还有珍惜。譬如说邮局的排队人潮、脸书上的新动态、家人之间的争执、无尽的代办清单，还有很多关于可能的恐怖攻击、战争或者是天灾新闻，这些呢都将我们的注意力带到负面而不是正面的地方。所以其实新闻少看，我跟你讲，新闻。真的就是一个传递负面讯息的东西，里面真的很少正面能量的东西。新闻真的就是，我觉得不用不用一直去看它。而且你会发现呢、啊，其实你一个月不看新闻，真的也不会怎样，好不好？现在赖这么多讯息都已经看不完了，还看那些负面的新新闻。不过我昨天还是前几天，我看那个。有一个节目，类似那种什么《华视新闻》杂志报道，就是、那种专题报道，我觉得那种讯息比较值得看。你一般的新闻，每一则就是三分钟，就已经算很长的新闻了，对不对？他他的报道其实是很片面的，他的角度切得很单一。可是如果是那种专题报道，他一次可能一个小时，他那可能还可以稍微报道的比较完整一点，但也不是事物的全貌。然后呢，我那天就看到。有一个阿贝，他在卖那个乌骨鸡，是不是？就是自己有开餐厅，然后还卖那个低基金。结果原来那个老板就是当年台中威尔康那家西餐厅的老板。他在威尔康餐厅大火之后，他就是被收押进监，然后过不久他就是被抓进去关了嘛。然后关完了以后，好像关了四年吧。而且在这当中还，还他妈妈就是觉得天哪，这真的太严重，因为六十四个人死亡，而且还很多人受伤，然后觉得很过意不去嘛。他的妈妈还喝农药自残。总之，他当时就是觉得他的人生整个就 all you 了。然后他出狱了之后呢，就是也是想要东山再起，也是重新做生意，可是不知道为什么做什么倒什么。直到现在，他慢慢的进入正轨，人都已经六十，应该有六十几岁了。可是他依然是很正面的去面对这一切，而且他他开的那个餐厅，就是不时的会有那个以前的老客户啊，或是老朋友回来鼓励他。然后他说，他也曾经就是觉得说，真的太惨了，因为他出狱之后回来做什么事业。什么就倒闭这样子，然后他他他说他不会在人前掉泪，可是他常常在自己一个人的时候就就是流眼泪这样子，然后我就觉得超佩服的，因为他的人生在他42岁那时候就戛然而止了，诶，他当时是好几家餐厅的老板，对吧？事业可能如日中天，然后他底下有什么什么几块土地，几块房地产。房子全部被变卖，然后手上的2500万现金也都没了，就是被那个冻结了嘛，他也不能用。然后那时候还很多人误会他，说他那个什么什么早就已经转移资产啊，然后之类的、啊。后来大家才发现就是误会他这样，然后很很多他的老客户跟跟老朋友就回来鼓励他，然后觉得说，哎呀。你已经有付出代价了，而且你你你有去面对这件事情，所以就是就是好好的继续走下去，大家都会支持他。哇，我就觉得太酷了，就是这个这个人呢、啊，他其实充满了正面的能量哎、欸。你们如果有机会看到那个报道的话，真的可以看一下。所以我觉得哈，就是要看就要看这种的。不要去看新闻，真的没有摸摸罗烟，你只会更愤怒，然后更对到到外面看到每个人都不顺眼这样子，我觉得这样不好。对，什么对啊，就是<笑>买个面线看看到一个车祸，一个打架，你你家隔壁的猫怀孕了生几只小猫，类似这种东西，对，就没有完整的观点，那都是很碎片化的讯息，然后可能。<笑>你就忘记对你的人生，然后解决你的问题，没有任何的帮助啊！对，所以说为什么要看书，就是这样子。书本，书本，它好歹比较完整的那个一套系统。对，像要写本书，它其实是很痛苦的，它要整理很多资料，然后把它去无存菁这样子。好，那如果啊，你不积极主动的把注意力放在正面的事物上，负面的事物就会继续淹没你的观念，而人类生存机制当中强化负面事物的自然倾向，会让这个状况雪上加霜。所以，如果你有意识的练习感恩、呃，你就可以把观念。导向那些让你快乐的、让你很享受的事物，这并不是说你应该降低期待，无时无刻都感到满足。他真正的意思是说，感恩最终会促进你的成功，而不是反过来。啊、哦，来自感恩的幸福会促成成就，而不是反过来。所以那个老子不是就有说“祸兮福所倚，福兮祸所伏”吗？就是这个意思 ，OK。那所以，呃，一律呢，就是从那个感恩出发，是对你会很有帮助的。好，同样的，无法符合你的期待，并非就不是幸福。事实恰巧相反，当你跌倒、失败，没有符合自己的期待，却依然有珍惜这个经验的能力，正是个人成功的根本要素。有能力将所有失败视为是暂时的，而且是打开新机会的门户，就是感恩跟幸福不可或缺的一部分。如果没有失败，就不会有进步，而进步能够驱动幸福。这就是为什么拥抱人生中不可以避免的失败是如此重要。所以我就说了，那个很多人呐、啊，像我妹啊，昨天就来问我那个关于股票当冲的事情。我然后他就说他的一个朋友啊，最近就是那个有在做那个航运股哈，然后说说自己胆子很小，可是却因先玩当冲，然后我们就说当冲的行为这样有叫做胆小吗？我说，哎、欸、哎、欸，感觉应该还好吧？哈、哦，他说可,可是因为他就只冲一张啊，一张这样进进出出。我说哦，那真的胆子蛮小的，因为老娘以前都是一百张起跳，谁在跟你冲一张啊？然<笑>说我的妈呀，你心脏也太大颗了吧？我以前干的那些蠢事都不敢让家里人知道，然后。那个，那个，我就说哈，那他他这样真的胆子是蛮小的啦哈。然后我妹就说：“对啊，可是我总觉得那种方法真的赚得到钱吗？你长期来说对自己真的有利吗？”我说：“他说，他就问我说，你觉得我要不要去诶，再阻止他，然后是给他一些就是提醒哦？”然后我就说：“不用提醒他，我们不可以阻止别人体验失败的权利，好不好？”好，原则上呢，他因为一张在那里进进出出，也也就小打小闹，也赔不到那一句，对吧？对他们家的财务也不会，人家就算不赔光好了啦。杨明一张多少钱啊？就是有一百块吗？反正那也是谁内可以解决的事情嘛，对不对？所以我觉得就让他去体验吧，哈。然后重点来了，如果如果<咳>你在生活中。真的有遇到失败，你要去看见的是失败带给你的启发 ，OK？ 你学到了什么？下一次可不可以不要再来一次，而不是没有意识的让你的失败一直重复的在你的生活当中 ，OK？ 所以，卡内基是有史以来最成功的作家之一，他早在一九。四八年就描述过积极跟消极思考的差异。积极考处理原因跟结果，并且能产生逻辑性、建设性的计划；而坏的思考经常引起紧张跟精神崩溃。当你对自己的人生采取积极的态度，就是为一辈子的个人发展创造了理想的基础。研究显示，带有健康比例乐观程度的人，他们的寿命多了百分之二十，身体比较健康，工作比较成功，并且拥有比较。满意的人际关系，知道怎么运用感恩观念的人，能自动将注意力导向积极正面的事物，因此是领先今天西方世界中百分之九十九的关键一步。感恩一点也不过时，真的要说的话，他可是走在时代时代的尖端。好。嗯这个安东尼·罗宾是世界上最成功的表演与个人特质教练，他的客户包括科本，包括网球选手小威廉斯跟阿格西，到现在他依然卖出数百万本书，举办场场爆满的研讨会。多年来，他每天早上都花三点五分钟写下，并且真心感恩生活中的三件事情。关于这一点，他说，感恩的原因是最具破坏性的两种情绪。对我今天鼻子过敏，不知道为什么、哦、天天冷气这样吹，真的是也是不太舒服啦。哦，就是出去走又要戴着口罩哦。我很想要去我们家附近河堤边、就是、就是走路流流汗，可是啊、哦，要戴着口罩就觉得、哦哦<笑>，好闷哦，哦，好。他说，感恩的原因是呢，最具破坏性的两种情绪就是恐惧跟愤怒，而你无法同时感恩，然后跟恐惧，就是你不可能一边感恩又边恐惧，这这这就完全很奇怪，对不对？这两者无法并行，你也无法同时愤怒与感恩，就是你现在可能在。很生老公的气，然后又你又一边感恩老公，还直接丢啊！不可能有人这样办得到嘛？对罗宾来说，感恩非常独特，因为他的力量压过负面的情绪，因此呢，他才将这象早晨例行事项称为通往幸福的快速道路。无法留言，哎，无法留言吗？呃，直播的画面无法留言。应该应该不是无法留言。你如果无法留言，我看不到你写的字，应该是说你的名字显示不出来。那可能就是好像要跟这个 stream 啊这里呃繁体，好像要去按一个按一个钮之类。的，就是我每次发布直播讯息的时候，它底下会有一串英文，然后点进去之后呢，它好像就是 OK 就可以连接，然后你你打的字，我我就会知道你的名字。好，心理学家伯纳德·魏纳将感恩定义为两个阶段的认知过程。首先，你体验到正向积极的时刻，接着你理解这个事件是导因于某个外在的来源，比如说神啊、大自然或另外一个人。根据魏纳的说法。因此，感恩才会总是被导向某种外在来源。通常，你在六分钟日记里表达的感恩会导向其他人，这就是感恩的魔法螺旋起始之处。当你以这种方式内化感恩之情的时候，你对待其他人的行为也会开始反映出这一点。就算你并非刻意决定这么做，还是会自然的成为与被认为是一个更和善、更真诚的人。因此呢，你的朋友跟同事自然会对你更好。这样一来，你也会更快乐。你散发出来的正向震动会回到你自己身上，而借着每天回想你的小小善举，就是晚晚间例行的那个，你就开始回想你今天一天的所作所为嘛。你也会形成一个类似的向上螺旋。写进你的六分钟日记，就等于创造一个美好的正向循环，可以强化你的人际关系。好的，哎，我看一下哈、哦，后面还有哇。怎么还这么多？<笑>好的，那今天四十分啦。我们就先读到这边。呃，明天是星期四，然后呃，我们就继续读好吗？那礼拜五呢？早上我要在高科造高科大有线上讲课的课程，所以礼拜五就没有办法直播。那如果你喜欢我的读书，对你有启发，欢迎按赞、分享、留言，然后转发给你身边所有的亲朋好友哦，请他们一起来听书好吗？那我们就明天见啦，大家拜拜。